0: Bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e é autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre a inovação na maior indústria de embalagens de vidro do mundo. E o convidado de hoje é Hugo Ladeira, natural da Angola, quando criança migrou com os pais, fugidos de uma guerra civil para o Brasil. Graduado em Engenharia Química pela Unicamp e MBA pela Business School São Paulo, é o presidente para a América do Sul da Owens, Illinois, a maior fabricante mundial de embalagens de vidro, fundada em 1929 nos Estados Unidos. A OI, como é conhecida no mercado, tem 69 plantas industriais em 19 países e teve um faturamento global de 6,9 bilhões de dólares em 2022, o que equivale a quase 3 bilhões de reais por mês. O vidro tem uma história milenar e sua aplicação transcende o uso em embalagens de alimentos, bebidas, beleza e saúde o primeiro relato do uso de uma garrafa de vidro para o envio de mensagens data de 310 a.C., onde o filósofo grego Teofastros, aluno de Aristóteles e seu sucessor na condução da escola do liceu em Atenas, colocou uma garrafa à deriva no mar, testando sua hipótese que o oceano Atlântico flui para o mar Mediterrâneo. Vamos falar em detalhes dos maiores desafios deste segmento, que embala produtos em todos os lares do mundo. Hugo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Eu te agradeço o convite, a oportunidade de dividir um pouco dessa indústria fascinante, que é a indústria do vidro.
0: Eu é que agradeço a aceitação. É um prazer ter a tua experiência e a tua vivência no pod brand, especialmente ajudando as novas gerações a alcançarem a sua melhor versão. Entrando no tema, nós estamos vivendo um impacto global hoje com um expressivo aumento de custos de energia, que isso geram uma determinada falta de insumos, preços elevados na logística do comércio internacional e alguns segmentos provocando inclusive o desligamento parcial dos fornos industriais pois o preço de vendas não cobre o custo com a energia neste patamar. Ao mesmo tempo, eu sei que a OI está fazendo um investimento global de 680 milhões de dólares num projeto de modernização das plantas industriais chamado MAGMA, Modular Advanced Glass Manufacturing Asset. Explique como é este projeto Magma e qual o impacto que ele terá para produtividade, produção de lotes menores, custos de produção e redução do impacto ambiental.
1: Ah, bacana. Obrigado, Maurício, por dar a oportunidade de explicar um pouco essa tecnologia. Uh, a indústria do vidro, eu diria que ela está passando na segunda grande uh, mudança, revolução né, que, que tem a história, desde que o vidro... Uh, começou a ser produzido de uma forma industrial. Então, como você comentou, né, o vidro ele é uma embalagem já utilizada aí, né, há milhares de anos. Né, não são séculos, mas milhares de anos, talvez a, a primeira embalagem e continua a ser, né, um, uma das melhores embalagens para realmente manter as características do produto de uma forma é, especial, né. Todo mundo sabe o quão diferente é tomar uma Coca-Cola em uma garrafa e em outra embalagem. Então, o que que aconteceu? A, cerca de um século atrás, quando Michael Owens inventou a primeira máquina é, de, de produção industrial, a indústria sofreu né, uma mudança tremenda, né, possibilitando que cervejas é, pudessem ser produzidas e transportadas por distâncias maiores, uma, uma série de coisas. Só que a indústria do vidro ainda tem um grande problema. Para você hoje ter uma condição de produzir de uma forma uh, economicamente viável, você tem que produzir em grandes escalas. Você tem que produzir de um volume muito grande. Então, a, a, o que as empresas têm feito, elas têm dedicado plantas muito grandes e os clientes geralmente se uh, posicionam perto da indústria de, de, de vidro, né, da vidraria. Isso tem sido um problema, porque quando você tem o transporte, né, você tem um impacto de custo, que é o frete. Você sabe que a garrafa, a embalagem de vidro, ela transporta ar dentro dela, né? Então, quando ela vai para o cliente, a gente na verdade está levando o ar, então um impacto de custo muito grande e toda uma questão de sustentabilidade, porque você está gastando, obviamente, queimando combustível e tendo aí um impacto nesse transporte e você não está transportando relativamente nenhum produto. tô então, pensando nisso, nesse dilema há anos já vem alguns anos trabalhando em como quebrar esse paradigma, como mudar essa forma de de atender o mercado. E o Magma ele vem justamente nisso. O Magma, é, ao invés da gente ter a necessidade de grandes plantas, a gente consegue construir fábricas menores de uma forma modular, ou seja, você pode ir aumentando o tamanho dessa fábrica à medida que o mercado vai crescendo. Porque hoje um dos dilemas da indústria do vidro, para os clientes também, é você realmente conseguir acompanhar o crescimento do mercado, porque às vezes você não tem uma escala ainda é, numa determinada região para atender esse mercado com, com embalagens de vidro, e o custo impossibilita que essas empresas consigam trazer e produzir no, no, numa embalagem de vidro, e às vezes tem que ir para o plástico, tem que ir para um substrato, né, uma embalagem que não tem as características do vidro. Então, a ONS, ela investiu, aí, como você comentou, aí, milhões de dólares para desenvolver um, uma tecnologia de formas onde a gente possa ter escalas menores, um crescimento modular e atender essa demanda do mercado de uma maneira gradativa. Né? Então, é uma revolução muito grande porque a gente traz tudo que existe de mais moderno, de, desde a digitalização dos processos, de, de uma forma de otimização. Você sabe que energia, como como principal insumo, né? O vidro nada mais é do que uh, areia derretida, né? Por, por, por calor, né? E ela se transforma em produto fantástico, o vidro. Então, energia para nós ela tem um impacto muito grande. Então, quanto mais próximo você está do cliente, menor essa necessidade de transporte e você viabiliza uma série de indústrias que não conseguem se desenvolver em algumas regiões. E para um país como o Brasil, que você tem dimensões aí continentais, você possibilita que várias indústrias se desenvolvam a partir do momento que você viabiliza a embalagem. Né? Então, a indústria de, de vinhos, né? você vê hoje o Nordeste, né? com o Rio São Francisco aí possibilitando né? em, na Bahia, em Pernambuco, inclusive o desenvolvimento de de suco de uva, de vinho, coisa que era muito restrita no sul do Brasil, você já tem uma indústria se desenvolvendo. Então, essa indústria realmente ela necessita de você atendê-la é, estando próximo do cliente. E, e o Magno é isso, é uma revolução, e principalmente para países assim de, de dimensões como o Brasil, Argentina, Estados Unidos, você precisa realmente atender diferentes regiões. Então, a gente está muito animado com essa tecnologia, é uma tecnologia que já está entrando em escala industrial, a gente vinha em escala piloto, e o Brasil está aí no pipeline para a gente investir já com essa tecnologia.
0: Me parece que essas fábricas mais adaptáveis e menores, como tu comentaste, elas, inclusive modular, ela deve ter uma, uma forma de produzir o aquecimento uh, com fornos menores, eu acredito.
1: Exatamente.
0: Que, que é, não somente o maior custo, mas é um equipamento que não se desliga, não é? Me parece que é 24 horas em funcionamento. E porque o custo de desligar, de esfriar e reaquecer depois é muito elevado e demanda muito tempo, não é?
1: É isso mesmo, Marista. Impressionante que você realmente já, já conheceu bastante da nossa indústria. Realmente, você tem os alto-fornos, né? E... e... Os -fornos, eles são compostos né, de materiais refratários que são muito sensíveis a mudança térmica. Então, quando você inicia a produção num forno, você trabalha com ele aí a full, né, direto, 24 horas, né, 24 por 7, durante toda a vida útil desse forno, até ele realmente ter a necessidade de ser reformado e praticamente reconstruído do zero. Então, você opera aí né, num período que depende da tecnologia, que vai de 5 a 10 anos, a 24 24 horas. Por isso que a questão do Magma é muito interessante, porque você viabiliza investimentos em, em uma escala menor sem ter a necessidade de ter uma escala tão grande num forno tão grande, porque você precisa realmente operar 24 por 7 aí durante esse, um período aí de no mínimo 5 anos, mas que pode chegar até mais. 10 anos, a gente tem casos de formas que operaram aí por 14 anos sem nenhuma necessidade de reparo. Então, realmente, o, o magma, ele muda totalmente os conceitos. Né? E você, com o magma, você consegue ligar e desligar o forno. Então, quando você talvez tem picos de demanda, você tem oscilações de demanda, e, e, e o consumidor, né? você sabe bem, o consumidor, ele muda muito, é, as tendências mudam, né? o paladar muda, então, às vezes, uma região que produzia um determinado produto, esse produto sai de moda, entra um outro produto, produzido em outra região, e o Magma ele permite realmente que você monte e desmonte essa fábrica aonde há necessidade do cliente. Então, por isso que ela é modular. né Você consegue desligar os módulos, coisa que não acontece hoje. Hoje, você... As fábricas, por exemplo, as nossas fábricas no Brasil, muitas delas têm mais de 100 anos. Né? São fábricas que acompanharam todo o crescimento da indústria do Brasil, aí desde a, os tempos dos Matarazos, né? do, do Monteiro Aranhas, acompanharam o crescimento da indústria de cerveja, da indústria é, de vinho. Então, lá nos primórdios da Brahma, da Antártica, a entrada da Coca-Cola no Brasil, né? uma série de empresas, empresas nacionais, como a Companhia Miller, a, a Cerezer, Uh, muitas dessas empresas elas realmente vão se localizar perto da, da vidraria né, que a gente chama da empresa que, que produz o vidro que eram nossas fábricas com esse novo sistema a gente pode acompanhar esse cliente de uma forma muito mais dinâmica né, conforme o mercado se desenvolve cresce muda e a gente tem acompanhado uh, de, uma, de uma forma muito intensa no Brasil essa tendência né, por, pela busca de produtos mais premium de produtos mais é, sofisticados, né, mais gourmets, e o vidro é muito demandado para esse tipo de produto. né. Pelas suas características, a gente vê claramente que hoje a exigência é, do consumidor é por produtos que têm um padrão de qualidade, um, um padrão muito superior ao que a gente vinha tendo no, no Brasil. Então, e isso requer que a gente esteja próximo do cliente. né. Então, o produtor de um azeite de oliva, coisa que a gente não imaginava que o Brasil ia produzir, hoje o Brasil produz de excelente qualidade, né? Os espumantes brasileiros hoje são espumantes de qualidade internacional. Então, a gente vê um crescimento muito grande na, na qualidade dos produtos no Brasil, as marcas internacionais vindo muito forte para o Brasil, hoje você vê que a gente tem marcas de cerveja que a gente encontra no mundo todo, se a gente voltasse aí, não há muito tempo, né? Foi aí de 15... Há 20 anos, a gente tinha o quê? Quatro, cinco marcas de cerveja. hoje você vai no supermercado, você se perde. né Às vezes até por centenas de marcas e produzidas no Brasil. né Muitas marcas internacionais se instalando aqui, vindo para cá, né? acompanhando essa, essa tendência muito forte de gourmetização, vamos né? chamar assim, do, do mercado. E, e, e aí o Magno ele, ele auxilia a viabilizar essas pequenas indústrias, né, as indústrias que começam a se desenvolver de uma forma ainda pequena, e daí, sim, começa a ter uma escala grande, e, e isso a gente vê pelo Brasil todo. Assim, né? Eu sempre dou o exemplo aí do, do vinho no Nordeste, mas a gente tem desenvolvimento né? no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, no, no Paraná, em Santa Catarina. Né? Antigamente, a produção era muito do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, mas hoje a gente vê, de uma forma muito abrangente, vários projetos de, de, de sucos especiais, de alimentos especiais, que realmente assim o vidro consegue trazer a qualidade de embalagem, de apresentação que o mercado quer. né e Quando a gente visita as prateleiras na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê que o vidro está muito relacionado ao desenvolvimento da indústria de alimentos e bebidas. Quanto né? mais é utilizado vidro, mais sofisticado é essa indústria. Né? Quanto mais sofisticado a gente vai no, no mercado, no supermercado, mais vidro ele tem. Então, a, essa tecnologia, ela realmente ela visa atender essa necessidade, né? mais uma uma, uma visão que a ONS, como a líder, como você comentou, a Líder Global, é, nessa indústria, tem escutado dos clientes, mas tinha uma barreira tecnológica muito grande que a digitalização, né, é, não sei nem falar, miniaturização, é, vem ocorrendo de uma forma assim, muito intensa e possibilitado que tecnologias que um há tempo atrás seriam impensáveis agora são possíveis. Então a está muito animado, está bastante animado.
0: É uma fragmentação uh, do, do mercado com marcas uh, mais sofisticadas, que é o segmento gourmet mesmo, as micro cervejarias e tudo mais, o segmento de gin muito especiais, né, com características uh, exclusivas e aí exige uma embalagem à altura. O gás natural teve um aumento de custo muito elevado. Quanto representa o custo da energia na fabricação de uma garrafa, por exemplo? E ainda, quais soluções a Owens têm adotado para enfrentar esse contexto global de custos elevados da energia.
1: Não, bom, bom ponto, Maurício. É realmente, assim. O, o ano passado, com essa né, guerra que a gente viu aí da, da Ucrânia, né, uma guerra muito focada na questão energética, né, pela dependência da, da Europa, principalmente, é, do fornecimento de gás vindo da Rússia, e o gás para a indústria de vidro é o principal consumo no mundo hoje, você tem a possibilidade de fazer de outras fontes de energia, Você pode, já existem tecnologias não recentes de você produzir por eletricidade ou por óleo, né? mas o gás é, sem dúvida, o mais efetivo. Então, existe uma dependência ainda muito grande no mundo e na indústria do vidro em especial do gás. Então, ele foi um impacto muito forte, né? várias empresas até não conseguiram operar, né? como você comentou no início, muitas empresas tiveram que fechar as unidades, porque existe um limite também que o consumidor consegue pagar por esse aumento de custo, mas a indústria, até de uma forma independente dessa questão pontual da guerra, de ano, ela já vem há alguns anos buscando alternativas mais sustentáveis para diminuir principalmente a emissão de gases né, de, de efeito estufa, de gases que, e a queima, né, de derivados de petróleo. Então, um, uma tecnologia que a gente vem. Primeiro, a, a etapa, né, que vem se trabalhando muito é buscar algo intermediário, que seriam fornos híbridos, onde você consegue ter um, uma maior uh, participação de eletricidade. É muito parecido com o que ocorre hoje com os carros na né, indústria automobilística. Tem aí primeiro uma busca de eficiência e você ter formas mais eficientes, com menor consumo eh, de gás e conseguir ter a, a geração térmica, né, a necessidade térmica para você poder eh, fabricar o vidro. Então, primeira etapa, a busca de eficiência. Essa busca de eficiência ela vem de várias formas, né? Ela vem de melhores refratários, refratários que conseguem eh, ter uma uma eficiência maior do que refratários antigos, então você tem menos perda de, de calor para o ambiente, vem da maior utilização, como eu comentei, de eletricidade, então você tem um apoio elétrico, né, que ainda é 100% elétrico para grandes fornos, ainda é muito caro, mas você consegue otimizar uh, utilizando apoio elétrico, a terceira onda é a utilização de oxigênio, for, formas com injeção de oxigênio, então você tem uma melhor queima, melhor aproveitamento do combustível, com isso uma redução também do consumo de, de gás. E ah, uma tecnologia que agora vem sendo muito discutida, não só na indústria do vidro, mas de uma maneira geral, e o Brasil tem um grande potencial, que é a utilização de hidrogênio, se fala do hidrogênio verde, né? É uma tecnologia que o mundo, de uma maneira geral, vem apostando muito como um substituto do gás. E a partir do momento que... Porque a matéria-prima do hidrogênio verde é água, né, basicamente é uma hidrólise, onde você quebra a molécula de água e tem a geração de hidrogênio. E a fonte de energia para ter isso, em um país como o Brasil, é basicamente você ter energia elétrica de uma fonte renovável. né? Então aí você realmente tem uma tecnologia 100% verde né, que pode vir né, por eólica, pode vir por hidrelétrica, pode vir por, por, por solar, que são energias renováveis e né, a gente não teria mais a necessidade de queima de combustíveis fósseis. Então, essa é uma tecnologia que já vem sendo muito discutida. Obviamente, ainda tem uh, desafios tecnológicos, mas a gente sabe que a, a necessidade é o, é o grande impulsionador do desenvolvimento da tecnologia e e estudos e já plantas em outras indústrias têm mostrado que isso é possível. Então, o Brasil já tem uh, uh, empresas implementando o hidrogênio verde para fabricação de fertilizantes, né? outras grandes demandantes de gás. E a gente está muito consciente que o Brasil, no futuro, será um também aí um grande player uh, pelas vantagens que, que nós temos em, em relação a energias renováveis, de trazer essa tecnologia para a indústria do vidro a indústria vem caminhando, né? Eu acho que a aí a regulamentação é muito importante para dar a diretriz, para dar né, a competitividade para a indústria de uma maneira uniforme, né? E daí sim a gente buscar realmente esse desafio que a gente tem para o mundo, né? De, uma... de trazer né, a produção, a gente ter os bens, mas de uma maneira sustentável, né? Que a gente realmente possa é, entregar para as próximas gerações o que a gente encontrou ou melhor ainda
0: é a bacia hídrica brasileira acredito que seja a maior do mundo né? Então, temos um potencial enorme o vidro ele tem uma vida útil maior que a dos usuários podendo ser reutilizado incontáveis vezes além de poder ser reciclado quando em desuso qual o percentual da produção da ONS são de vidros reciclados. E aí, mais um complemento: quais são as iniciativas da empresa para estimular a logística reversa das embalagens de vidro? Isso também é um custo, né? Elevado, por sinal.
1: Não, sem dúvida. Não, boa, boa pergunta, Maurício. esse é, diria, é a, a grande beleza do vidro: uh, o vidro é a única embalagem, né, talvez por ser um produto natural, né, apesar de ser produzido de uma maneira artificial, mas ele. Ele já era encontrado na natureza, como vidro, mas ele é o único produto que você consegue, de uma garrafa, de um pote, voltar ele a ser a mesma garrafa e o mesmo pote. Então, a, a circularidade, ela realmente é verdadeira no caso do vidro. Diferente, por exemplo, do plástico, que é grande desafio. Eu acho que, em termos ambientais, da nossa sociedade, de, de, de como a gente... Né, é, acabar com o impacto que o plástico tem na nossa saúde, no, nos nossos oceanos, tudo. O vidro, você consegue voltá-lo para o forno, ele simplesmente é derretido novamente e ele se transforma no mesmo produto que entrou. Ah, então, qual que é o desafio que a gente coloca hoje é, para o mundo, mas muito forte para o Brasil? É aumentar a coleta. Né? A gente conseguir retornar esse vidro que Acaba indo para o aterro sanitário e a gente trazer ele de volta para o forno. Uh, hoje, o Brasil, para te dar alguns números aí, como você comentou, o, a Europa hoje já trabalha com nível de reciclagem acima dos 50%. Então, a, a boa parte das plantas, de maneira, né, uma média. A hoje já trabalha aí com níveis de 50 a 60% do material produzido vindo de fonte é, renovada, né, de fonte reciclada. Ah, no Brasil a gente está na metade disso. A gente está um nível hoje aí que está entre os 25 e 30%. Então a gente vê todo o potencial que a gente tem para crescer nisso. E aí a gente tem um desafio muito grande é, que envolve uma, uma, uma complexidade de atores que vai desde o, da educação do consumidor e separar, passando por toda uma infraestrutura para que possibilite né, que essa separação chegue nos fóruns, chegando até nós de ter a responsabilidade de reciclar todo o material que nos seja disponibilizado, né, que a gente possa comprar, para colocar em nossos fóruns. E a outra característica do vidro, diferente de outros produtos, o vidro tem um ganho na receita a recicla... fazer o vidro a partir do reciclado você precisa de menos energia do que você fazer da areia pura né quando você faz da areia você precisa de mais é, poder calorífico para transformar isso em vidro a partir da, da, do capto, né que a gente fala, da, da garrafa né do, do fragmento de vidro a gente consegue ter um, uma, uh, um consumo menor de energia para transformar isso é um novo produto. Então, é um material fantástico. O então, ponto de fusão é menor? É, é menor. Então, até o brinco aqui é que nem pão pré-assado, né? O fragmento de vidro, o tá? ele já é um pão que já foi pré-assado, então você precisa de menos calor para que ele se transforme em um pão, né? no caso, uma nova embalagem. Então, ah, então, existem várias frentes, não é um problema simples, né? a, gente, a gente trabalha desde através da, 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 da associação do vidro na parte de, de realmente da formação então muito investimento em, na conscientização ambiental principalmente nas novas gerações em crianças através de cartilhas tudo Porque a criança ela tem uma influência dentro de casa muito forte né eu vejo o pai de adolescentes e crianças que, que que coloca uma pressão hoje muito grande é, tem uma consciência muito forte de, de, de reciclar, de reaproveitamento. E, então, é o seu primeiro ponto, né? a educação do reaproveitamento, o vidro tem essa característica, né? Todo mundo lembra da mãe, né? Que, que, que gostava de guardar os potes de vidro para tá, né? colocar uma, a, a, alimentos já que para poder guardar na geladeira, para uma série de, de coisas. Então, o vidro tem essa característica também de poder ser utilizado muitas vezes, né? De uma forma indefinida. A gente tem ações para promover cada vez mais o produtos retornáveis. Então era uma característica que todos nós, né, da nossa geração, a gente lembra quando a gente ia o refrigerante, o casco né, do vasilhame para trocar por um, uma garrafa cheia. Infelizmente isso se perdeu muito, né, com, com a massificação que teve o plástico, né, o PET. Uh, essa retornabilidade, ela perdeu muito, mas hoje a gente vê as indústrias de uma maneira muito forte, os grandes players, pequenos players investindo em ter produtos retornados, então desde a garrafas de água nos restaurantes, ou mesmo os refrigerantes, sucos uh, que vão para a residência, já várias iniciativas, aí várias iniciativas das marcas mesmo, eu posso citar vários aí, da, da Heineken, da Ambev, da Coca-Cola, de promover a retornabilidade, então o vidro ele pode ser retornado de uma maneira quase, não diria infinita, mas ele perde muito pouco né, de características na, nesse processo de, de coleta, de lavagem, a gente às vezes encontra garrafas no mercado, que a gente vai olhar lá, quando ela foi produzida, né? a gente olha embaixo dela assim, vê que ela foi produzida aí há 20 anos e ela ainda no mercado retornando né? então essa é uma, uma iniciativa uh, também importante da gente aumentar a, a retornabilidade, né? essa consciência a gente vê isso muito na Europa e, e o Brasil tem um potencial enorme de, de verdade muito forte e outro, obviamente, são iniciativas para a gente conseguir coletar mais livros colocar mais uh, pontos de coleta, a gente uh, apoiar as cooperativas de, de reciclagem, a gente conseguir apoiar uh, os, os coletores, né, os catadores né, de produtos recicláveis, né, da gente poder pagar melhor, dar condições de trabalho mais dignas para essas pessoas. E daí, sim, a gente conseguir atingir níveis que a gente sabe que a gente consegue, um caso de exemplo né, muito positivo é as latas de alumínio no Brasil. O Brasil é um país que tem o maior índice de reciclagem no mundo. É, obviamente, o vidro tem um desafio, porque o valor do produto em relação, a, por exemplo, a lata de alumínio é muito baixo, pelo fato de vir de areia, de materiais que têm é, um custo baixo em relação ao alumínio isso traz um desafio muito grande. Mas hoje existem tecnologias, existem formas de se trabalhar nisso, e a forma mais importante é realmente a consciência, e amarrando tudo isso, a gente realmente precisa de um agente, que é o governo, para que dê as, as responsabilidades, os papéis de cada um dentro da cadeia, para que a gente possa fazer isso de uma maneira organizada e viável, né? E, e não existem exemplos, né, né, existem vários exemplos no mundo que nos mostram que isso é totalmente viável. Então, essa coordenação entre a, uma legislação robusta e a gente conscientizando desde o consumidor, a gente vai conseguir aumentar esse nível e nós temos aí um, uma avenida de oportunidades para aumentar essa reciclagem e talvez um dia chegar em níveis como os europeus né, e outros, Talvez tenha um sucesso como o caso das latas de, de alumínio, inclusive são um bem no máquina. É,
0: e o alumínio ele tem um custo de logística reversa muito menor, eu acredito que o volume deva diminuir umas oito vezes, porque as latinhas são compactadas, né? Exatamente. E a garrafa de vidro é, então você... não, ela volta não, no mesmo é. estado em que foi,
1: né? Exatamente, então, e, e por ser um material cortante, então você tem um, um, um desafio que está muito na base, né? na, na, na separação e criar formas fáceis né? das pessoas retornarem esse material, seja em supermercado, seja em condomínios, né? mesmo na rua. Eu vejo, Por exemplo, em Brasília, a gente tem uh, ver projetos que você tem, uh, aquela, aqueles pontos de coleta muito fáceis, né? muito perto das pessoas. E a partir do momento que as pessoas têm essa consciência, isso naturalmente vai ocorrer das pessoas retornarem e a gente dá a infraestrutura para que isso retorne para os fóruns.
0: Eu assisti um vídeo essa semana muito interessante, uma curiosidade. Um catador de embalagens de alumínio criou uma ideia muito genial de compactar. Ele tem uma máquina gratuita, ele enfileirou as latinhas no, no corredor de ônibus e quando o ônibus passa ele compacta as passa. latinhas. Não, você que a
1: criatividade então ele tem um
0: equipamento gratuito de compactação gratuito. de latas <risos>
1: fantástico.
0: É, e ele usa exatamente a trilha do, do corredor de ônibus eu penso que a indústria de embalagens de vidro tem a sua maior concorrência no setor de plástico, tu mencionaste sobre o plástico eu particularmente tenho uma uma certa resistência ao plástico, eu sou da geração em que madeira era de vidro Uh, no entanto, o que não tem no vidro, mas tem no plástico, ele carrega um componente que é o fitalato, ou fitalatos, né? e tô como um engenheiro químico pode, pode esclarecer bem, ele é um componente utilizado para aumentar, me parece, que flexibilidade, aumentar o brilho do plástico, e que está ligado a sérios efeitos na saúde humana. Tem casos de estudos que demonstram causas de câncer, desregulação hormonal, diminuição da fertilidade masculina, deficiências neurológicas, entre outros. É óbvio que nem todos os plásticos têm o fitalato, ele inclusive é proibido em muitos países. Europa é um caso. Estados Unidos leva a crer que sim também. Porém, existe uma produção não regulada né, deste setor porque ele não demanda tanto investimento como a indústria de vidros, que é de alto uh, investimento, como tu comentaste. Como a indústria de embalagens de vidro poderia ajudar a conscientizar a sociedade para a substituição do plástico pelo, pelo vidro, especialmente na armazenagem de alimentos e medicamentos?
1: Não, você tem toda a razão. Uh, o vidro né, ele é um material... É, totalmente inerte, né? E, inclusive, por isso que ele preserva as qualidades do, do produto né, em si. O que aconteceu na indústria? Quando a indústria, principalmente ali no, no final dos anos 80, dos anos 90, a indústria realmente ela teve um drive de redução de custo muito grande. O plástico né, foi a resposta para essa necessidade de massificação, né, de crescimento e e, obviamente, o plástico trouxe dois grandes desafios que, que eu compartilho contigo. Eu acho que são, ah, quando a gente olha, assim de desafios, que a gente tem vários desafios na nossa sociedade, no nosso mundo, mas o, o plástico é um que a gente realmente precisa repensar. Né? Em que aplicações realmente o plástico deve ser utilizado e ou não. Né? E uma que eu tenho certeza é, é que ele não deve ser usado, é para a embalagem. Né? Porque... É, você, a embalagem é um produto por si só descartável. Ele não é a peça principal né, da, da, daquele pacote. Né? O que é importante ali é o produto. E, e, então, a partir do momento que você é, gera esse resíduo e diferente do vidro, é, o plástico, por mais que você, ah, eu uma iniciativa de reciclagem, mas a reciclagem é muito limitada e ela, ela é limitada para poucas aplicações e depois que você fez a, essa aplicação, ele continua a ser um problema, né? ele continua tá ali e, e hoje reciclar plástico é enxugar gelo, né? você não consegue realmente dar um destino para o que é gerado, o que é fabricado, né? a indústria do plástico tem se movido para tentar buscar, mas não tem como, né? você está tirando petróleo transformando aquilo em uma sacolinha, em uma garrafa, que na melhor das hipóteses ali, né, um, vai virar uma fibra para você fazer uma roupa, mas depois essa roupa vai virar um problema assim mesmo. Então, para mim, a sociedade ela precisa se livrar do plástico como embalagem. Os níveis de, de, de microplásticos que você tem hoje nos oceanos, ele chegou a um nível que já começa a comprometer a saúde humana, né? então existem vários estudos que mostram que a injeção de plástico que a gente tem hoje chega a, a níveis altíssimos, né? e como você comentou, né, para você dar as características que o plástico precisa para as diferentes aplicações, você tem que adicionar aditivos que não são ainda no caso do eu já é conhecido os problemas que ele já por isso que hoje dificilmente se encontra maladeiras, né produtos para beber que tem fitalato, mas ainda existe uma série de aplicações que você precisa do fitalato para essas características de flexibilidade e resistência, que, que são fantásticas no plástico. Né, quando você vê, é, o, por exemplo, o que é possibilitou na indústria automobilística, né, uma série de coisas que a gente tem hoje de facilidade, de, de qualidade de vida, vieram pelo plástico. Mas a embalagem, eu acredito que a gente tem que buscar outras alternativas que sejam sustentáveis. Né? É, e aí, o vidro é uma que se põe, mas o vidro, obviamente, ele não tem a, a algumas facilidades que o plástico tem. O plástico, como eu comentei, é, em relação ao magma, você consegue pôr fábricas de escala pequena para você assoprar e ter a produção do plástico muito perto do consumidor, então o custo realmente do plástico ele é, ele é um apelo muito forte, e quando a gente olha países aí com grau de desenvolvimento baixo como o nosso, ainda tem um apelo muito grande uh, nisso, mas se coloca um desafio enorme para nós, né? quando a gente olha que a população ela vem crescendo em países uh, como Brasil, Índia, né? China, mesmo ainda é, no ritmo muito menor a população cresce e são populações que cada vez consomem mais. Então o conteúdo de plástico ele ainda está num um crescimento exponencial muito grande. Então é algo que nós temos que repensar como sociedade, né? que a gente em poucas gerações nós não temos mais condições de manter o plástico no nível de utilização que a gente tem hoje. Né, com essa taxa de crescimento. Então, a gente precisa ser repensado. Então, o vidro é a alternativa com essas características que eu te comentei, né, da gente buscar produtos que tenham retornabilidade, da gente, a gente vê hoje, por exemplo, em cervejas especiais, o pessoal usando aqueles brolers para você pegar a cerveja, voltar, lavou, leva novamente, sem aquela necessidade de você ter um, um, um gasto com... com com a embalagem tão grande, então a gente tem que buscar formas de diminuir uh, a utilização de embalagens e embalagens que sejam realmente sustentáveis, embalagens que não sejam... Né, a gente está vendo muito que se chama os especialistas em SG do greenwatch, Watch, né, que, uh, ah, não, nosso produto é reciclável, mas essa reciclagem, quando a gente vai estudar e analisar, ela recicla um porcentual muito pequeno com uma, uma vez de reciclagem. Não é infinitamente reciclado. Então, esse problema se adia, né? mas a gente tem que pensar em como diminuir o uso e como se utilizar produtos que realmente sejam sustentáveis.
0: E algumas empresas já estão adotando, por conta disso, que eles são ah, sustentáveis as much as possible, porque o percentual, em muitos casos, é muito baixo. É muito baixo. E o sabor altera. Uma água, por exemplo, numa garrafa de vidro, numa garrafa plástica, tem outro sabor. Não é a mesma uhum. entrega. Né? Eu digo que o plástico ele entrega produtos de alimentação e bebidas e o vidro entrega saúde de alimentação e, uhum. e bebidas. O design também tem um, um impacto enorme. Cada vez mais, dado a valorização das peças mais sublimes, vamos chamar assim, existe uma garrafa icônica, que para mim é um, uma referência do design de embalagem de vidro, que é da Água Voss. Fiz uma viagem, faz muito tempo, entre Oslo e Bergen, de trem, a gente passa pela cidade de Voss, onde deu origem a essa fonte, né, da água premium que a Emirates, por exemplo, fornece nos lounges. E é uma garrafa de vidro icônica, maravilhosa. Ela é pouco reciclável porque não dá vontade de devolver, né? É uma garrafa que a gente quer ter ali em casa. Então, isso não acontece com uma garrafa plástica.
1: É, perfeito, Maurício, é isso mesmo. É, são vários exemplos. Da voz, é, é, você tem toda a razão. Eu, eu, eu já até briguei com a minha esposa que quis trazer a garrafa da voz. Eu, falei, Poxa, eu trabalho com garrafa, você quer trazer a garrafa? Né, a garrafa é linda. Né? É, a gente coleciona até garrafas assim, né? porque realmente existem. Né? A garrafa de Deviane em vidro é, é, é lindíssima. Né? E, a, e uma, a maior de todas, que é a garrafa da Coca, né? a Contur, que é uma garrafa eu tenho até uma foto que eu tirei na na Coca-Cola nos Estados Unidos que a própria Coca fala que né como essa garrafa ela representa tudo em vidro né do que do que é a Coca-Cola né então ela é uma garrafa que você cutar você já reconhece o produto né e, então assim, existem vários exemplos né de como o vidro ele, ele traz a identidade traz os valores traz a, a cara do produto que que está ali e a voz é fantástica. fantástico a voz nada mais é que água água é água né então você mas ali, a
0: sensação a experiência é outra né a experiência é outra então o resultado que é o significado daquela experiência de consumir a a água a voz Passa a crer que o paladar é outro, muito melhor que outras águas. Né? conta da embalagem, que colabora muito com essa, com essa entrega. Né? É, aproveitando a tua experiência como um imigrante, muitos cidadãos de países com regime ditatorial ou socialista, alguns exemplos, Cuba e Venezuela, e mais recentemente a Argentina, estão emigrando tendo o Brasil como destino, em busca de oportunidade de trabalho, uma vida mais digna. Por você ser um imigrante e bem-sucedido profissionalmente, quais conselhos você poderia trazer para que essas pessoas possam se desenvolver e construir uma vida profissional exitosa no Brasil como a sua?
1: Ah, bacana, Marisa. Acho assim, o Brasil, é... bem, nós, eu me considero brasileiro, né? já estou no Brasil, eu desde de criança, né, vim, né? Forçado, não foi uma decisão é, de, de vontade própria da minha família, mas o Brasil assim, uh, eu tenho um amor muito grande pelo Brasil. Eu acho que o Brasil, ali, uh, nós temos características. A gente foca muito em discutir os nossos defeitos e às vezes não, não pensa tanto em características positivas que, que o Brasil tem. E, e, e uma das coisas que que eu acho, primeiro no Brasil, você tem oportunidades uh, muito grandes, né? porque é um país ainda que demanda muita coisa, né? demanda uh, tem uma carência ainda de em vários aspectos da sociedade que nos dá muitas oportunidades. Né? Às vezes, as oportunidades elas não são facilmente percebidas, mas elas estão aí. Então, o Brasil, a gente ainda... É um país relativamente novo em todos os aspectos, né? seja no aspecto de história, no aspecto de democracia, de desenvolvimento. Né? A gente vem de uma história muito diferente do resto do mundo, né? uma história marcada pela escravidão, uma história marcada por exploração. Então, a partir do momento né, que a pessoa depara com um país que, com seus defeitos, mas é um país que existe, existe liberdade, existem é, e, e as oportunidades elas estão aí para quem realmente está disposto a arregaçar as mangas, trabalhar, se esforçar. É, é um país que tem um nível uh, de aceitação de diferente maior do que uh, a maioria dos países. Infelizmente, nos últimos anos, a gente descobriu aí uma parte meio ruim do, do brasileiro, mas que existe em todas as sociedades né, de preconceito, tudo mas é um momento também de reflexão nossa, de aceitar. De entender algumas coisas que o brasileiro tinha talvez mascarado aí com um falso puritanismo, mas isso mostra que aqui realmente existem possibilidades. No meu grupo aqui na UAI, eu trabalho no meu time, tem uma pessoa da Venezuela, tem uma pessoa da Argentina, a gente discute bastante as diferenças que a gente vê entre os países da América Latina, os diferentes momentos. Eu acompanho profissionalmente muito que de perto o que aconteceu na Venezuela, depois todo o populismo na Argentina, como se levou, e as dificuldades que a gente tem no Brasil também, a gente ainda não pode se, se chamar assim uma ilha né, de prosperidade, a gente está melhor, né, de que muitos países, a gente vê agora o Peru passando por uma crise né, política muito grande, né com troca de presidentes quase <risos> mensais, né, quase todo mês tem um presidente novo no Peru, então, são países ainda, a América Latina, infelizmente, ela tem um histórico muito jovem de maturidade nas instituições, tudo. mas quando a gente olha, principalmente para as próximas gerações, eu acho que eu também já, já sou fruto disso, existe um potencial enorme de desenvolvimento para aproveitar isso. Né? Várias pessoas perguntam, poxa, você não tem vontade de morar fora, de... já que você está numa empresa global. Eu sempre sou muito categórico em dizer que não. Né? Eu acho que o Brasil ele reúne uma série de características uh, de, do jeito do brasileiro, de diversidade, de uma cultura extremamente rica, e é fantástico. Né? fantástico né? E, e falando em português, que é uma delícia, né? Então assim, uh, eu acho que a pessoa... Né, que vem para o Brasil, eu acho que ela enxerga, né, como talvez os nossos antepassados, um dia que migraram também, né, que vieram para, os italianos vieram para cá, os alemães, os portugueses, né, a minha família foi grandola, depois nós viemos para cá, essa vontade, de essa força de vencer, e o Brasil possibilita isso. né? O Brasil ele realmente é um país que demanda muito, demanda a gente com vontade e, e, e o grande desafio que eu vejo hoje é realmente um, é ter pessoas que liderem esse crescimento, né? de ter pessoas que realmente têm um espírito né? de empreendedorismo, de crescimento, então a o Brasil, acho que o, a, a, não existe falta de recursos naturais, existem hoje falta de recursos de liderança, de pessoas. Então, essas pessoas que vêm, elas têm uma grande possibilidade. Isso é ótimo para nós. Né? A gente vê que países como os Estados Unidos, eles promovem a imigração, traga pessoas né, que, que liderem, que, que, que mantenham a economia em crescimento. E eu acho que o Brasil também tem tudo para continuar a ser, pelo todo o potencial que a gente tem. Né, de agrícola, de ser uma grande fonte de água para o mundo, né, que aí é se traduz em eh, agricultura, pecuária, né, mineração, uma série de coisas que a gente pode continuar crescendo e numa velocidade que aí é a grande frustração nossa, né, numa velocidade maior do que a gente tem tido, infelizmente, nos últimos anos. Mas quando a gente olha, né, como você comentou, a realidade dos países na América Latina, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, né? Não na velocidade que a gente gostaria, mas a gente tem conseguido as trancas de barranco.
0: Perfeito. Eu, Hugo, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas. É. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, eu, eu observo muito vários clientes meus, pessoas que eu convivo, né? E que trazem um negócio diferente, que buscam alguma coisa diferente. Eu acho que o um empreendedor é aquela pessoa que vê valor, criação de valor, né, que vê dentro da cadeia algo que ele pode trazer não né? seja uma necessidade do mercado, mas algo que gere valor, né? Porque uma ideia só é legal, tudo se assim não gera valor, se não é percebido, né? Se você é... valor a gente pode até traduzir como lucro, né? Com algo que que realmente alguém está disposto a pagar por aquilo, por ser diferente. E, e, e eu vejo que algumas pessoas que eu conheço são empreendedores assim, é, natos, né? que a todo momento estão olhando oportunidades e estão vendo, e, e vêm muito além do que os outros conseguem enxergar. né? Então, eu acho que isso é uma característica. Né? Não sei dizer. É, a gente fala que no Brasil tem muito empreendedor, mas a gente sabe que boa parte dos empreendedores é de uma forma forçada, né, com uma segunda alternativa de que abrir um negócio. Tudo. Mas eu não considero essas pessoas empreendedoras. Empreendedor, para mim, é aquele realmente que trouxe algo diferente, de que não existe, né, que enxergou. Isso pode ser de uma forma rápida, uma, uma forma lenta, gradual, de, de evolução. Isso eu vejo muitos dos meus clientes. Né? Vejo vários clientes meus que, que começaram com uma ideia, né? Dessa ideia, às vezes ninguém aposta, o um banco não quer dar crédito, nós não queremos uh, fornecer para ele que a gente quer tá fornecer, então parece uma ideia louca, mas essa pessoa luta, ela vai, e aí depois parece tudo muito claro, muito simples, mas essa pessoa enxergou um valor muito grande que as outras pessoas enxergam. Então, acho que esse é um empreendedor de sucesso, alguém que vê criação de valor na cadeia onde os outros não vêem, né?
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha, eu acho que uh, é, é aquele que consegue implementar uh, as ações sem postergar, uh, que vai para frente, né? Que tem coragem, né? Uh, e, e não perde time, né? Então, uh, às vezes o, o sonhador ele fica né, ele até tem uma boa ideia, ele até pode ser um cara de que tem uma ideia fantástica, mas o timing, ele diz tudo, né, então, se né, se, se hoje alguém pensar num iPhone, por exemplo, já passou, né, já foi, se né? alguém pensar numa fórmula da Coca-Cola agora, já foi, né, então, você tem, que, é, é, você tem que realmente fazer aquilo no time certo. Né? Então, o fazedor é esse cara que vai com tudo, que não adia, que não deixa para depois, vai embora e faz a coisa acontecer no time certo. Né? Então, é uma pessoa que tem o um senso de tempo muito apurado e um espírito de, de enfrentar, né? de, de, de bater de frente, de ser resiliente a qualquer... A dificuldade que surge, e surgem muitas, né? Duas coisas pequenas né? que impeçam a pessoa de se mover. É então, uma que vai para cima e acredita naquilo e faz acontecer.
0: E a última: o que é design?
1: Olha, design, pra mim, é, é, é tangibilizar né? é realmente transformar uma coisa, é uma ideia, um produto, né? Pode ser um serviço, né? E resolver um problema de demanda, né? Qualquer que seja, né, não precisa ser algo muito é, assim, né? Rock science, algo muito complexo, né? Às vezes é, é, o melhor design é aquele simples, né? Aquela, é, resolver um problema muito simples, né? Às vezes eu fico tão surpreendido, né? Hoje o mundo. É, toda hora tem uma novidade, uma coisa que a gente nunca pensou, mas a gente tinha um problema. Então, o, o bom design é isso, é o cara que é, identifica uma dor, né, identifica uma, uma necessidade que tem no mercado, que pouca gente percebe, porque a gente se adapta fácil, né a gente é uma espécie se adapta bem ao ambiente, mas ele tem aquela perspicácia de de inovar e transformar isso num produto. Né? Então, o design é isso. Né? Para mim, o design não é dos designers. Né? O design ele é, ele é algo que está muito no empreendedorismo, está muito em, em realmente... E as empresas que se mantêm né, por anos, por séculos, daí, elas têm o design como a peça fundamental de rever os negócios, de rever a forma de trabalhar, de repensar. Então, o design é isso, né? como a gente se tangibiliza na ideia.
0: Excelente. Hugo, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes é, já? de se despedir, <risos> <Que> já... <risos> vai rápido, uh, que você indicasse livros ou outros conteúdos que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Poxa, bacana. Ah, é, Mas ó, eu, eu leio bastante, né? Até na pandemia, uma das coisas boas da pandemia, apesar de tanta coisa ruim que ela trouxe, mas uma das coisas boas é que é, eu consegui voltar forte assim a poder me dedicar a ler bastante assim e tenho tentado manter, manter o ritmo aí mesmo as atividades presenciais já voltando. Mas eu busco ler três tipos de livros assim e às vezes até simultaneamente. Agora, por exemplo, eu, tô, eu gosto muito Primeiro é, é, é livros de negócios, né, né, de, de, sobre liderança, sobre finanças. Né, então, isso, isso é um tema assim, que tem, a gente tem que estar update. Né, a todo momento surgem novos conceitos uh, ou novas formas né, de se mostrar conceitos já antigos, consolidados. Uh, um, um livro que chamou muito a minha atenção, eu li, assim praticamente o último livro que eu li nessa área, foi um livro até que meu irmão me editou. É, muito relacionado a gente tem discutido muito aqui na empresa sobre diversidade né? e eu tenho estado muito envolvido com esse tema é, para que isso não vire só um discurso e realmente seja algo que a gente entenda em profundidade e a gente possa é, realmente causar um impacto e, e um tema que me chamou muita atenção é, é o tema da meritocracia né? é um tema muito consolidado na, na, na nossa sociedade, né? a gente tem uma uma, uma crença muito grande de que se eu me esforço, se eu fizer a coisa ah, certa, eu vou receber a minha recompensa lá na frente. né? Isso tem sido questionado e isso tem sido colocado até como talvez um do, dos grandes problemas dessa polarização política, porque existe uma frustração muito grande das pessoas e vê que esse modelo ele não reflete a verdade, né, e é algo que é muito consolidado, que desde pequenininho a gente escuta dos nossos pais, ó, se você se esforçar, você vai se dar bem, você pode chegar onde você quiser, a gente sabe que a vida é, não é assim, né, então, então como ele chama, é, tirania do mérito, depois eu te passo certinho, é de um autor americano, Michael Sandel. Ele, ele dá muitos exemplos é, dos Estados Unidos, mas extremamente aplicável para o Brasil. Né? Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos, assim com alguma, algumas diferenças, principalmente de maturidade, pode ser por décadas, séculos, mas a gente pode aprender muito que os americanos é, ainda sofrem, mas já sofreram, para a gente... Um, talvez importar um pouco essa distância nossa, então acho que é um livro bem interessante para liderança, principalmente acho que para líderes né, para poder olhar a empresa e, e trabalhar isso dentro né, de como que a gente trabalha essa, às vezes essa frustração né, e nessa, nessa forma da economia liberal que a gente está tá inserido. Uh, outra área que eu gosto muito é a história uh, sempre gostei de história então, eu recomendo ó, qualquer livro do Laurentino Gomes. Eu acho a, a, a trilogia Escravidão uma aula de Brasil. Eu acho que se a gente quer entender o que é o Brasil hoje né e de uma maneira, uma base, é a gente entender como esse Brasil foi construído na pela escravidão. Né, e como isso ainda está muito forte na nossa sociedade, como a gente ainda pensa muito, o mindset, esse mindset antigo, retrógrado, que foi o período da escravidão, mas que ele ainda está muito inserido na, na, na forma de pensar. Então, eu acho que esse livro não é um livro, é um livro de história, são livros de história mesmo, não né? se propõe a discutir é, a, a questão racial, não é nada disso, mas ele ele dá a base para, pelo menos, para a pessoa saber o que está falando, né? Eu acho muito bom, gostei muito dos três, né? Os três são sequenciais, profundos. Um terceiro tipo de livro que eu gosto é o livro de prazer, assim, que eu leio para me divertir. Né? Eu sou roqueiro, né? Sou fã de rock, assim, até todo mundo me conhece, né? De, de gostar muito de rock, de shows no mundo inteiro. Já tô batendo mais de mil shows na minha vida de, de assistir. Então, eu tô sempre lendo... Alguma coisa relacionada a rock, uh, atualmente eu estou lendo a biografia de uma banda alemã que eu gosto de Scorpions, uma banda já antiga, tudo, e é bacana, porque eu conheço como é que evoluiu os álbuns, né, as formações, eu gosto muito assim de, de conhecer é, em profundidade. Uh, tem outro livro que tá, tem um pouco também de negócios, que é a biografia do vocalista do Iron Man, do Bruce Dixon. E ele, é um, ele é um palestrante até de empresas, tudo. a gente tem uma parceria aqui com uma, uma, uma cervejaria do Brasil, que é a Body Brown, que é uma cervejaria, é, uma craft beer, né, super premiada, e eles têm a licença de fazer as cervejas do Iron Maiden aqui no Brasil. E o Bruce Dixon, além de tudo, que vocês vão ver no livro, assim o, li o livro chama em inglês, uh, What Does This uh, Button uh, Do? É algo como, para que serve esse botão? É, eu acho que tem em português, mas é, é, ele, além de tudo, é um especialista em cerveja também. Então, a gente desenvolveu uma garrafa né, aqui para o mercado do Brasil, especial para essa parceria com a Boyd Brown. O Iron Maiden tem sido um, um sucesso, e ele realmente é um cara diferenciado, assim, do ponto de vista né, de cabeça, de, de empreendedorismo, uhum. né, de, às vezes, de mudar de estratégia, tudo. Então, é um livro que você pode olhar em vários ângulos, assim, não só de rock, mas também do ponto de vista é, de, de, de pessoas, e são pessoas com vidas diferentes, né, isso que me chama a atenção, né, são pessoas com com histórias muito diferentes da, da nossa. Então, eu gosto de ler essas biografias de, de cantores, de bandas, porque são diferentes e a gente tira alguns ensinamentos, mesmo que sejam coisas muito diferentes do, do nosso dia a dia. Então, essas são as dicas aí que me vieram aí. Acho que bom, vale a pena. Bom.
0: Muito bom. Hugo, eu gostaria ainda, uma última coisa, e algo que... Eu tive a ideia de começar hoje, neste episódio contigo. Eu gostaria, se possível, se você poderia deixar uma pergunta ao próximo convidado, independente de quem seja.
1: não bacana. Bem, você me pegou desprevenido, deixa eu pensar. Olha, eu acho que... É, então eu vou perguntar para essa pessoa o que ela acredita é, que a nossa geração tem que fazer para entregar o um mundo melhor para a próxima geração. Então, como a gente falou muito de plástico, esse tipo de coisa, eu queria que você perguntasse isso para ele, porque realmente é uma inquietude que eu tenho, né? como é que é? eu vejo a minha geração, infelizmente, entregando o um mundo com mais problemas do que a geração anterior. E Então, a gente já começou a resolver algumas coisas, a gente tem trabalhado com diversidade, a questão de sustentabilidade, mas ainda é muito mais levantando a poeira do que uh, aspirando a poeira. né? Então, o que ele pode... Nos trazer nesse, nesse tema.
0: Muito bom. Este é o episódio 28, então no episódio 29 teremos essa pergunta. Uh, muito obrigado, Hugo, pela sua lição de, de vida. Tenho palavras suficientes para o quanto colaboras para o nosso projeto, para o nosso propósito de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Eu te agradeço de coração. Muito obrigado.
1: Não, obrigado a você, Maurício. Também te agradeço muito.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio. Você pode também mandar suas perguntas. Os livros que o Hugo indicou estarão no site potobrand.design. Você lá poderá encontrar um link que vai dar acesso a estes livros na plataforma da Amazon. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Agradeço muito. A você que nos acompanha, e nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design. <risos>